0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej, doktor Internet i Pani Rozu
1: Internet twierdzi, że jeśli witamina C, to tylko lewoskrętna, prawoskrętna nie działa Mówi też, że witamina C może wyleczyć Cię z raka, ale zdaniem badaczy może nawet Cię zabić Na program zaprasza Karolina Kowalska Lewoskrętna witamina C ma właściwości lecznicze, a witamina C prawoskrętna nie działa lub jest wręcz szkodliwa. Lewoskrętna witamina C jest najzdrowsza, najlepiej przyswajalna i najskuteczniejsza w leczeniu różnych chorób. Prawda czy fałsz? Pytamy panią doktor nauk farmaceutycznych Izek Książek, zastępcę dyrektora Narodowego Instytutu Leków do spraw badań kontrolnych.
2: Tak naprawdę od razu można powiedzieć, że fałsz. Jest to absolutny chwyt marketingowy i to jeszcze taki wprowadzający w błąd yy, potencjalnego konsumenta, pacjenta, dlatego że zarówno naturalnie, jak i syntetycznie wytwarza się tylko lewoskrętną witaminę C. Prawa w ogóle nie istnieje, prawoskrętna w ogóle nie istnieje. To skąd takie, takie przekonanie i powielane zresztą w internecie? Być może ktoś, kto się nie znał jakby chemicznie na strukturze tego związku kwasu skorbinowego, po prostu uznał, że skoro jest lewoskrętna, bo taka jest nazwa popularnie stosowana, widocznie występuje może i prawo i stąd dla osoby, która, która nie zna jakby tematu, nie jest chemikiem, po prostu dopowiedziała to raz, a potem zostało to w sposób nieprofesjonalny powielane przez kolejnych być może nieznających się w temacie osób. Pani doktor, ale mimo to y, można kupić mnóstwo takich y Opakowań
1: z, prawo, z lewoskrętną witaminą C. I jak to jest, że teraz, jeżeli ja kupuję tylko witaminę C i kupuję ją w aptece, to płacę 8 zł, a jeżeli kupuję gdzieś prawoskrętną, to płacę za nią 100 zł, czy też uzyskiwaną z witaminy C z dzikiej róży, można za nią nawet zapłacić 140 zł i do za 330 gramów.
2: Myślę, że tutaj tylko i wyłącznie chodzi o marketing. O to, jak wygląda opakowanie, o to, w jaki sposób są prezentowane właściwości związku aktywnie czynnego w tym produkcie. No a większość osób, która no, jakby nie rozumie tak naprawdę zarówno znaczenia biologicznego witaminy C, jak i mm, wartości, czy, czy też konieczności przyjmowania lub też nie przyjmowania określonych dawek, po prostu daje się zmanipulować w tej reklamie tej prezentacji produktu.
1: I czy apteka może sprzedawać taką lewoskrętną witaminę C, nazwaną lewoskrętną?
2: To jest nazwa jakby chemiczna, tak? Kwas to jest tak naprawdę nazwa substancji czynnej, która, która jest witaminą C właśnie w tej formie lewoskrętnej. Tu chodzi po prostu o formę chemiczną tego związku. Rozumiem.
1: Mówi się, że ta lewoskrętna witamina C, czyli każda chyba witamina C z tego, co pani mówi, jest w stanie wyleczyć wszelkie choroby, łącznie z tym, że jest w stanie wyleczyć raka. Z takim stwierdzeniem znalazłam się również w internecie, prawda? To czy fałsz?
2: Witaminie C przypisuje się ostatnio, zarówno medialnie, jak i w oparciu o dane literaturowe, pewne właściwości. Te, o których na pewno wiemy, to są właściwości przeciwutleniające witaminy C. Ale to, co jest bardzo ważne, a czego się nie podkreśla w różnego rodzaju do, y, takich właśnie powielanych informacjach, y, to jest y, jakby właściwość dawki przyjmowanej. Y, do pewnego momentu witamina C w organizmie będzie miała właściwości przeciwutleniające i te właśnie y, wpływają na przykład na działanie, które jest wspomagającym działaniem na przykład w pierwszym okresie zachorowania na różnego rodzaju... Y, y, znaczy Głównie przeziębienia, nie, nie, przy, nie, gównie, gównie, przyziębienia, dokładnie. Przyziębienia jakaś choroba oparta jakby o, o infekcję wirusową. Wówczas ta witamina C rzeczywiście w tym pierwszym okresie podana w dawce takiej około jedno nawet gramowej będzie działała wspomagająco, będzie stymulować organizm również do podjęcia jakby walki w oparciu o własny system immunologiczny. Natomiast w zwiększonych dawkach i o takich się mówi w przypadku, kiedy są podejmowane jakby próby przypisywania jej właściwości antynowotworowych, ona działa proutlejająco. Ona, można powiedzieć, że działa trochę tak, jak chemioterapia. To znaczy powoduje w organizmie powstawanie wolnych rodników tlenowych, które działają, no może być uszkadzające na komórki, ale ważna rzecz, nie tylko te nowotworowe, ale również te prawidłowe. W związku z tym to nie jest selektywne działanie. I tutaj trzeba bardzo uważać, tak naprawdę, szczególnie w domowym podejściu do stosowania witaminy C. I nie wolno traktować witaminy C jako związku, który będzie nas odmładzał, czy też będzie działał ochronnie, kiedy stosujemy go przewlekle. Możemy sobie albo naprawdę ogromną krzywdę zrobić.
1: Jaka dawka jest bezpieczna, a jaka już zaczyna być niebezpieczna?
2: Przede wszystkim dawka, którą przyjmujemy w tym pierwszym okresie zachorowania, bezpieczna to będzie taka właśnie około 100 mg, czyli maksymalnie jednogramowa. Nie powinno się przydawkowywać witaminy C. I powiedzmy, że, że, że no takie zalecenia, które, które gdzieś można wyczytać, mówią o na przykład takim przyjęciu 1 dwa razy dziennie właśnie takiej dawki około jednogramowej. Natomiast tutaj jest mowa o stosowaniu tej witaminy C 1 dwa dni, a nie przewlekle.
1: Pani doktor, ja ostatnio właśnie się przeziębiłam i znajomy, który jest lekarzem wprawdzie niespecjalizacji takiej zajmującej się przeziębionymi, bo jest to chirurg, powiedział mi, dam ci dobrą radę, weź sobie cztery razy po jednej tabletce Ibupromu i maksymalną dawkę witaminy C, zjedz pół blistra, niezależnie czy to jest 1000 mg, czy więcej. Jeżeli zalecił to lekarz,
2: należy się go posłuchać. Ale no właśnie, bo jest mnóstwo no, też takich recept w internecie. Czy tak, trzeba my się nie stosować? Uważam, że każdorazowo powinniśmy zdecydowanie zasięgać porady lekarza. Niestety Polacy mają tendencję, o tym już też kiedyś rozmawialiśmy, były takie programy, do samoleczenia. To jest ogromny problem. Problem wynikający prawdopodobnie też, na no, troszkę z systemu opieki zdrowotnej, jaki w Polsce mamy. To znaczy utrudnionego dostępu do tej fachowej opieki. I ta tendencja samoleczenia niestety pokutuje właśnie w tym, że oglądamy reklamy, czytamy informacje w internecie, powielamy pewne schematy stosowane przez jedne osoby w swoim życiu. A trzeba pamiętać, że każdy organizm jest absolutnie indywidualny i to, co komuś pomogło, niekoniecznie będzie będzie pomagać nam. No, są pewne, jakby wypracowane już takie z obserwacji wskazania, które można samodzielnie jakby powiedzieć właśnie w odniesieniu do przeziębienia, w odniesieniu do infekcji wirusowej. Natomiast zdecydowanie należy przestrzegać się przed maksymalizowaniem dawek, przed stosowaniem nadmiernym suplementacji, czy też w ogóle przed stosowaniem suplementacji, kiedy nie jest ona wskazana przez lekarza. Kolejną
1: witaminą, zresztą kolejną w alfabecie, o której się mówi, że ma wspaniałe właściwości i której trzeba jak najwięcej przyjmować, to jest witamina D3. Co pani na to?
2: I tutaj rzeczywiście, ta witamina jest wskazywana jako witamina, która może występować w niedoborze, szczególnie w okresie zimowym, jesienno-zimowym, kiedy mamy niedobór nasłonecznienia powierzchni skóry, bo jak wiemy witamina D jest syntezowana w naszych komórkach, i rzeczywiście w przypadku, kiedy wystąpi niedobór, ale to należy po prostu określić w badaniach. Każdy z nas w rozpoczynającym się okresie takim właśnie jesienno-zimowym powinien przed przystąpieniem do suplementacji witaminą D po prostu oznaczyć jej poziom w osoczu. Takie badania komercyjne można w przychodniach wykonać z, badania kr z pobrania krwi. I dopiero w przypadku, kiedy określony zostanie niedobór tej witaminy względem poziomu jakby zalecanego w osoczu, należy tę suplementację wprowadzić. Mamy, dysponujemy takimi badaniami, w których są to badania opublikowane, w których zbadano właśnie wpływ witaminy D w dawkach powyżej 400 jednostek. W produkcie leczniczym mamy około 1000 jednostek międzynarodowych, a znajdujemy suplementy na półkach i po 2000 jednostek. Więc zwracam uwagę na dysproporcje, pięciokrotnie więcej. 400 jednostek, czyli w tych dawkach powyżej 400 jednostek u osób z prawidłowym poziomem, i to jest właśnie właśnie ważne, abyśmy go na początek oznaczyli, zwiększa się ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych i zwiększa ryzyko śmiertelności ogólnej. To są badania opublikowane. W związku z tym myślę, że z nimi nie można dyskutować. są zrobione na dużej grupie obserwowanych pacjentów, czy konsumentów witaminy D w przypadku suplementów diety. I bardzo ważnym jest, abyśmy z taką świadomością podejmowali każdą suplementację. Także nawet ta zalecana przez lekarzy witamina D, po powinna być suplementowana po wcześniejszym jej oznaczeniu w osoczu.
1: Proszę powiedzieć, co z dziećmi, bo teraz jest taka tendencja, żeby jednak jak najbardziej suplementować dzieci tą witaminą D i to bez względu na porę roku. Słyszy się wręcz od pediatrów, żeby nie żałować tym naszym dzieciom witaminy D. Ja natomiast trafiłam na mądrą pediatrę, która powiedziała mi że z witaminą D u dzieci nie trzeba przesadzać, bo lepiej mieć, cytuję, krzywe nogi, niż zwapniałe nerki.
2: Dokładnie. To jest na pewno mądra wypowiedź. I ona też sprowadza jakby do wcześniejszej mojej jakby sugestii. W przypadku niemowląt w ogóle jakakolwiek suplementacja musi się odbywać pod opieką lekarza pediatry. I jeżeli lekarz, szczególnie w tym okresie niemowlęcym, kiedy podasz jeszcze zarówno na składniki przyjmowane ze, podczas odżywiania się takiego normalnego i również na jakby na Słonecznienie skóry jest bardzo ograniczone. Na pewno jest wskazanie do stosowania witaminy D, ale zdecydowanie o tym powinien zdecydować lekarz pediatra, który się po prostu na tym zna, obserwuje, prowadzi dziecko i w stosownym momencie stosowne badania zleci.
1: Co z innymi suplementami? Dostajemy mnóstwo informacji, chociażby prasowych, jest mnóstwo też reklam. Właściwie Polacy są zasypywani takimi informacjami o tym, że muszą brać suplement, który poprawia kondycję wątroby, bo uwaga, to dostałam wczoraj, grozi mu niealkoholowa, stłuszczeniowa choroba wątroby i w związku z tym najlepiej, żeby przyjmował taki suplement diety.
2: To tak jak z chorobą niespokojnych nóg. Taka w ogóle nie istnieje. To są, to są kolejne chwyty marketingowe. W, nie tak dawno została opublikowana, właściwie to jest 2013 rok, a z badań wykonanych przez na przełomie lat 2011-2012 Instytut Żywności i Żywienia wykonał badania populacji warszawiaków w odniesieniu do ich sposobu żywienia i stosowania suplementów diety. I konkluzja jest jednoznaczna. My tej suplementacji w ogóle nie potrzebujemy. Naprawdę ona powinna być zarezerwowana tylko do wyjątkowych wskazań w przypadku ograniczonej podaży, zróżnicowanej jakby żywności w naszej diecie, kiedy są jakieś ograniczenia, wykluczenia zdrowotne, w przypadku jakiejś alergii. Wówczas rzeczywiście należałoby to rozważyć pod opieką lekarza. Natomiast generalnie... Przeciętny y, mieszkaniec Warszawy, jak wynika z tej publikacji, normalnie się odżywiający, czyli też nie w sposób szczególny dbający o tę dietę, tak naprawdę podaż wszystkich potrzebnych witamin i minerałów ma na właściwym poziomie. W związku z tym e, wydajemy tak naprawdę pieniądze na coś, co nam jest zupełnie niepotrzebne, bo my to mamy w odpowiedniej podaży już w żywności. Natomiast w przypadku e, tych warszawiaków, którzy stosowali suplementację, wykryte poziomy w osoczu tych właśnie badanych witamin i minerałów okazały się być powyżej e, górnych limitów zalecanych przez między innymi, Światową Organizację, e, która jakby zajmuje się tutaj bezpieczeństwem żywności i żywienia, czyli przez EFSE. Czym to grozi, taka przekroczona ilość? Z badań, też się opieram tutaj na badaniach, jako że reprezentuję Instytut Naukowo-Badawczy, z badań, które były wykonane między innymi w Stanach, tam, przez taki narodowy, jakby, taki narodowy instytut właśnie, który zajmuje się zdrowiem, jednoznacznie wynikało przy porównaniu dwóch grup pacjentów, takich, która poddawała się suplementacji i taka która się nie poddawała suplementacji, że w obserwowanych jednostkach chorobowych, czyli przy chorobie nowotworowej, chorobie zastoinowej, chorobie wieńcowej, przy udarach, zawałach, przy wysokim cholesterolu i nadciśnieniu, czyli tych takich najbardziej typowych jakby populacyjnych chorób, w przypadku grupy, która suplementowała się jakimiś właśnie dodatkowymi składnikami odżywczymi, witaminami mineralnymi w każdej z tych jednostek chorobowych śmiertelność była wyższa to są różnice naprawdę dość istotne. Na przykład w chorobie nowotworowej grupa, która była poddawana suplementacji w stosunku do grupy, która nie była, to jest różnica 65% śmiertelności do 35%. To jest 30% jakby wyższa śmiertelność w tej grupie, która się suplementowała. Co oznacza, że suplementowanie między innymi w chorobie nowotworowej może na przykład pobudzać ten nowotwór do większej aktywności, do, do, do szybszego jakby wzrostu. Bo, bo w tym momencie pobudzamy tak tak naprawdę składnikami odżywczymi również komórki nowotworowe. Czyli
1: konkluzja jest taka, że suplementy nie pomogą,
2: nie wyleczą, ale mogą zabić. W tym przypadku mogą przyspieszyć jakby i zwiększyć to ryzyko, tak.
1: Czy mam rozumieć, że osoba zdrowa, która nie ma skazanych niedoborów, czy też nie, nie, nie oznaczono niedoborów we krwi jakiejkolwiek substancji, może się obyć zupełnie bez żadnych suplementów? Tak, wygląda na to, że tak.
2: Na to wskazują wszystkie badania.
1: A co na przykład z takim popularnym przesądem, że jeżeli się stresujemy, to powinniśmy troszeczkę więcej przyjąć magnezu, może witaminy B?
2: Jeśli mamy objawy niedoboru magnezu, które pojawiają się w postaci na przykład właśnie tych bolesności mięśni, skurcze i tak dalej, to po oznaczeniu jak najbardziej tak, ale to jest prawdopodobnie określony czas i określona dawka, która powinna być tego magnezu przyjęta. Czyli sam fakt, że ktoś się denerwuje nie jest
1: wskazaniem do tego, żeby stosować magnez. Dziękuję bardzo pani doktor.
2: Bardzo dziękuję.
0: Doktor Internet i pani Rozum.
1: Rodzice słyszą, że e-papierosy są zdrowszą alternatywą dla tych tradycyjnych. Nie wiedzą, że na ich oczach nastolatki wdychają narkotyki. Marihuanę można zażywać w e-papierosie i rodzic nic nie wyczuje. Prawda czy fałsz? Pytamy Tomasza Białasa, dyrektora Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.
0: To niestety prawda. Technologia dzisiaj pozwala używać praktycznie każdego narkotyku poprzez drogę taką inhalacyjną, właśnie e papierosa, przy czym musimy powiedzieć, że mówimy tutaj o tych e papierosach, które są związane z likwidami, czyli jest ta część płynna, ten kartridż płynny, który jest podgrzewany i który później inhalujemy do płuc, ponieważ jeżeli możemy dojść do tego kartridża, tam jest glikol albo glikol propylonowy, czy gliceryna, która tak naprawdę rozpuszcza różne substancje, więc dodaje się substancje smakowe. Można dodać również, no może nie bezpośrednio marihuanę, raczej THC, czyli... Czyli wyciąg z tejże marihuany, ale także innych kanabinoli i innych jeszcze bardziej niebezpiecznych substancji i oczywiście możemy się tymi halować. To jest prawda.
1: W internecie są różne przepisy na zrobienie takiego wkładu z THC, może nie z marihuany i czytamy, że to trzeba zdekarboksylować. Czy to jest łatwe do zrobienia w domu? Szczególnie przez dziecko, no może nie dziecko, ale nastolatka?
0: Ja myślę, że to jest przepis, to, to jest bardzo skomplikowany język. Myślę, że można bardzo prosto nabyć gotowe już takie półprodukty, które po prostu się dodaje, więc nie możemy oczekiwać, że dziecko będzie jakieś tutaj wyświadczenia chemiczne robić w domu, internet, ale w ogóle życie nam ułatwia różne rzeczy. Mamy półprodukty, możemy dodać po prostu olejek już zrobiony, taki olejek z THC, który...
1: Jest legalny?
0: No nie jest legalny, ale to nie znaczy, że jest niedostępny. W Polsce 27, około 30% młodych ludzi, uczniów deklaruje, że przynajmniej raz w życiu paliło marihuanę. A to znaczy, że ten narkotyk, substancja narkotyczna, która jest nielegalna, jest dosyć powszechna. Z faktu, że jest nielegalna, nie znaczy, że nie jest powszechna, że nie jest dostępna. Niestety jest dostępna. Rodzic... No rodzic... Stwierdza,
1: że e-papieros to jest mniejsze zło i woli, żeby dziecko paliło e-papierosa niż papierosy tradycyjne, a dziecko w tym czasie zażywa przez takie papieros marihuany. To jest nie do wykrycia przez rodzica?
0: No, to jest pytanie przede wszystkim, czy e-papieros w ogóle jako, jako narzędzie, jako przedmiot jest czymś, co jest rzeczywiście bardziej bezpieczne niż tradycyjny papieros, bo powiedzmy o tym, że e-papierosy powstały jako pewien, pewien wynik pracy nad tym, co tutaj jeszcze zmienić w przemyśle tytoniowym. I w związku z tym, że ludzie odchodzą od palenia tradycyjnego, ponieważ badania, ostatnie 50-70 lat badań pokazały nam jednoznacznie, że palenie tradycyjnych papierosów jest bardzo szkodliwe, szkodliwe, nawet śmiertelnie szkodliwe. 90% raka płuc to są palacze papierosów, więc Trzeba coś zmienić, żeby y, uciec do przodu, mówiąc krótko, i w jakiś inny, alternatywny sposób dać możliwość palenia, palenia przede wszystkim, czy zażywania nikotyny, bo nikotyna to jest substancja psychoaktywna, jest bardzo uzależniająca, dlatego bardzo trudno jest rzucić palenie, ponieważ natura nikotyny jest taka, że uzależnia, wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, chcemy sięgnąć po następnego papierosa, następnego i następnego i w sytuacji, kiedy to nie jest e-papieros, a e-papieros, tu się nic nie zmienia, ponieważ dostarczamy nikotynę niejednokrotnie nawet więcej niż w tradycyjnym papierosie i przyzwyczajenie czyli ten nauk do tej substancji jest jak najbardziej na wysokim poziomie. Natomiast to jest nowa technologia, która daje nowe możliwości. Jest wiele różnic. Oczywiście nikotyna jest syntetyczna, a nie naturalna. W papierosie mamy nikotynę, która pochodzi z liści tytoniowych. Tutaj mamy nikotynę syntetyczną. Ale no, mając ten cartridge, o którym mówiłem, czyli tam, gdzie, gdzie możemy dodać różne rzeczy, dodajemy coś, co nam uatrakcyjnia to palenie, czyli przede wszystkim substancje zapachowe, takie smakowe. Różne źródła podają, że tych substancji jest od 8 do 15 tysięcy, czyli tak naprawdę można sobie wybrać pewnie kawę z mleką, ogórek kiszony, bądź boczek, wędzonkę, bądź jakikolwiek inny, owocowy czy inny za, zapach, smak, który nam pasuje. To ma też to do siebie, że no, niweluje ten prawdziwy zapach tego, na przykład tej marihuany, czy, czy innych substancji, czyli y, idziemy ulicą, idzie przed nami człowiek, policjant. no tak, policjant też może iść ulicą, idzie człowiek i małe papierosa i czujemy sobie, czujemy nie wiem, miętę, mango, truskawkę, bądź coś innego i ten zapach nawet jest przyjemny, ale my nie wiemy, co ktoś pali. Bo, bo, bo to jest zapach dodawany, coś co po prostu jakby uatrakcyjnia, natomiast nie, no też czujność naszą też tego policjanta, ale i też rodzica w jakiś sposób usypia, bo, bo no pali sobie takie, takie fajne coś, co tak pachnie bardzo ładnie i nie śmierdzi. Papierosy tradycyjne śmierdzą. No to jest taki efekt uboczny, który również ta nowa technologia postarała Nie się wyeliminować.
1: A proszę powiedzieć, tutaj podczas konferencji w gis mówili państwo, że od 2011 sześciokrotnie wzrosła liczba nastolatków, którzy próbowali e papierosa i że 30%, czyli co trzeci pali takie e-papierosy. Z czego to wynika? Czy oni w innym wypadku paliliby papierosy tradycyjne, czy może ten zapach, o którym pan mówi, jest tak atrakcyjny, że palenie papierosów robi się modne?
0: Ja myślę, że tu jest kilka elementów, bo faktem jest rzeczywiście, że na przestrzeni kilku lat sześciokrotnie wzrosła używalność e-papierosów wśród młodych ludzi, ponieważ e-papieros, to o tym też trzeba powiedzieć, jest takim fajnym gadżetem. On jest atrakcyjny, bo to urządzenie do wapowania, czy urządzenie do, do palenia można nawet personalizować, czyli mogę mieć takie urządzenie, jakiego nikt nie ma. Są nawet, można zobaczyć w internecie, małe dzieła sztuki, które są, nie wiem, wysadzane jakimiś tutaj nawet bardzo atrakcyjny sposób, nawet z elementami jubilerskimi widziałem tego typu urządzenia, ale to jest coś, co jest fajne, jest modne i dzięki temu jest też atrakcyjne. Pytanie, czy młodzi ludzie, gdyby nie e-papierosy, paliliby tradycyjne papierosy? Część, pewnie tak. Część pewnie tak, ale w ogóle dane pokazują, że ilość palaczy w Polsce spada. To jest niebywały sukces do nas wszystkich. Kilkanaście lat temu tych osób, osób w Polsce, zarówno mężczyzn, jak i kobiet palących, było ponad jedną trzecią. Były czas taki, gdzie... 60% mężczyzn paliło w Polsce. Dzisiaj mamy ten współczynnik na poziomie 21%, czyli co piąty Polak pali, ale mamy trend spadkowy. I być może, gdyby nie papierosy, no to bylibyśmy jeszcze bardziej wolni od tytoniu. Natomiast no jest to atrakcyjne dla młodych ludzi, to jest taka grupa docelowa, w którą y, firmy przemysł, ten etytoniowy, y, uderza bardzo mocno, bo to są ci, którzy wchodzą na rynek i jak zaczną palić, to pewnie będą klientami przez długie lata. Y, będzie można na tym zarobić. To jest biznes, prawda? Y, więc y, nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Niewątpliwie y, pojawienie się papierosów sprzyja takiemu wzrostowi y, poprzez atrakcyjność.
1: Internet, a przede wszystkim może ten e-przemysł, stara się nam wmówić, że mimo wszystko e-papierosy są do, dobrą alternatywą, tanią i nie wywołuje takich skutków jak y, tradycyjny papieros, ale już wiemy, że w Stanach Zjednoczonych są przypadki śmierci powiązane z paleniem e-papierosów. Wiemy też, że y, e-papieros papiero, e też nie chroni nas przed POHP, nie chroni nas przed tymi wszystkimi strasznymi chorobami układu oddechowego. Dlaczego o tym mówi się tak mało?
0: Hmm, znaczy mówi się coraz więcej, bo badań jest coraz więcej i wydaje się, że te prace naukowe, które powstają, trzeba nagłaśniać. Wydaje się, że... Oczywiście my mówimy dzisiaj o ryzyku, bo żeby z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że e-papieros wywołuje chorobę jedną, drugą, piątą, siódmą, to potrzeba jest lat badań. E-papierosy są na rynku 10 lat, może nawet w sposób taki, powiedzmy, bardziej popularny, nawet mniej. Żeby prowadzić badania, to trzeba 10, 20, może czasami dłużej lat. Więc my dzisiaj mówimy tak, ryzyko tego, że e-papierosy są niebezpieczne jest bardzo duże. My nie potrafimy powiedzieć, że spowoduje to taki nowotwór, czy taką jednostkę chorobową. Aczkolwiek już Amerykanie jakby są na etapie, nie wiem stwarzania nowej jednostki chorobowej Ewali, to się nazywa. To jest y, uszkodzenie płuc związane właśnie z wapowaniem i z paleniem papierosa. Czyli jakby specyficzna, nowa, bym powiedział, jednostka chorobowa, która ma swoje przyczyny właśnie w paleniu tego typu y, i halowania się w, w tymi urządzeniami. Ale y, na ile będzie ona szkodliwa, czyli Podamy statystyki i będziemy porównywać papieros tradycyjny, papieros E. To wymaga lat. My dzisiaj mówimy, że jest duże ryzyko. I jakby zwracamy na to uwagę. Bo nie chcielibyśmy, żeby za 20 lat ktoś nam powiedział, no tak, zachorowaliśmy, może część umarło. Nikt nas nie ostrzegał. Mówimy o ryzyku, ostrzegamy i są Pierwsze doniesienia, pierwsze badania mówiące o negatywnych skutkach zdrowotnych, ale nie jest to na tyle przebadane, żeby można powiedzieć, że na pewno to będzie taka jednostka chorobowa czy inna.
1: Mam przed sobą listę substancji. Zaczęliśmy od substancji niedozwolonych, które mogą być dodawane do takiego e-papierosa. Powiedziano nam na konferencji gis że do e-papierosa można nawet, nawet dodać pigułkę gwałtu. Już nie mówiąc o fentanylu, czyli o środku, który jest używany do znieczulania, czy też do tłumienia bólu bardzo silnego środka. Jak częste to są przypadki?
0: Może tak, bo pigułka to jest taki, taki, taki skrót myślowy. U pigułka gwałtu kojarzy nam się z tabletką, a tabletka we papierosie to nam się jakby źle kojarzy. Ale pigułka gwałtu to jest, taki, to jest jakby taki rodzaj substancji chemicznych, które powodują naszą bezwolność i możliwość właśnie dokonywania tego czynów. Są substancje takie jak gamma butyrolakton, w skrócie GBL, który jest po prostu w płynie, więc można ileś kropli tego płynu dodać, do likwidu i nie ma problemu, on będzie wchłonięty poprzez, poprzez tą inhalację, więc to tytułem tego skojarzenia. Palacz
1: e-papierosów proponuje palaczce e-papierosów, że, żeby spróbowała bardzo smacznego likwidu i dodaje jej tą substancję. Ja
0: mówię o, o takiej potencjalnej sytuacji, która została opisana w artykułach w prasie naukowej, która wskazują, że są możliwości zrobienia czegoś takiego. Natomiast ja nie znam, a na pewno nie znam z Polski przykładu, który jakby wskazywałby jednoznacznie, że coś takiego miało miejsce, ale to też może mieć związek z tym, że akurat te substancje, o której powiedziałem, ona się bardzo krótko utrzymuje w organizmie. Czyli jeżeli nie, nie, nie zrobimy badania krwi, nie pobierzemy krwi w krótkim czasie, ona się po prostu redukuje, w ogóle nie ma śladu w organizmie tej substancji. Także w ogóle wykrycie jej jest często bardzo trudne po czasie, ale mówimy, że coś takiego może być i znamy z literatury opisy takiej sytuacji, więc przed nimi ostrzegamy. To nie znaczy, że to się dzieje, czy to jest powszechne.
1: A metamfetamina, heroina, czy chociażby ten fentanyl, dlaczego może istnieć pokusa, żeby właśnie w e-papierosie wydechać te substancje?
0: To znaczy akurat, może nie sam fentanyl, ale pochodne, bo fentanyl to jest produkt leczniczy wykorzystywany w bardzo silnych właściwościach bolo, przeciwbólowych, które jest wykorzystywane w, po prostu w terapii takiej przeciwbólowej. Natomiast te środki są modyfikowane w sposób taki, żeby powodować substancje takie bardzo mocno odurzające, euforyzujące. Akurat w przypadku tych substancji są opisane w literaturze w Polsce nawet Kilka przypadków zgonów, ja znam dwa opisane w literaturze, które były dodawane do właśnie elikwidu. Czyli w organizmie denata stwierdzono pochodne fentany lub również stwierdzono nikotynę. I jakby z okoliczności tych zgonów, no, to akurat nie zabiła kogoś nikotyna na pewno, zabił narkotyk, ale wykorzystywano te substancje, te, te, te urządzenia i te substancje do odurzania się, bo po prostu ich halowanie się tymi substancjami poprzez e-papieros no, jest, daje możliwość dużego efektu. Także osoby, zwłaszcza uzależnione, ta jedna z tych osób to była osoba uzależniona, jedna była okazja, razjonalnym użytkownikiem, czyli powiedzmy, nie wiem, czy pierwszy, czy drugi, czy któryś raz spróbowała, niestety ze skutkiem śmiertelnym. No, to są substancje tak jak heroina, bo akurat fentanyli pochodne działają dokładnie tak jak heroina, po prostu bardzo mocno euforyzują. No ludzie szukający bardzo mocnych wrażeń, no decydują się... Podejmować ryzyko y, narkotyzowania się w ten sposób. To już nie są dzisiaj igły, strzykawki, y, taki obrazek, który gdzieś tam znamy z literatury sprzed lat. To są po prostu środki syntetyczne, dużo bardziej skondensowane, które y, no, używane także w ten sposób, bo... Ten sam fentanyl może być nanoszony na susz i palony w postaci takiego tradycyjnego skręta. Może być również inhalowany w sposób no, proszku, tabletki. To są środki syntetyczne, czyli w zasadzie każdy stan skupienia, każda możliwość podania jest tu możliwa. Można zrobić, nawet inhalatory są w tej chwili takie, które... To wygląda troszkę jak takie, y, przeciw katarowi używamy takie inhalatorki, możemy w ten sposób podawać. Czyli praktycznie każda możliwość jest podana. Także tutaj jest, y, jakby tylko y, mówię o takim, takim potencjale, co nie znaczy, bo może tutaj rodzić takie jakby fałszywe skojarzenie, że... Y, przemysł ten legalny, prawdziwy, płacący podatki, przemysł coś takiego robi? Absolutnie nie. To nie, 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 nie ma czegoś takiego, znaczy nie, nie, nie ma takich danych. Nie, nie, myślę, że tu wszystko jest ok. Mówię o takich y, samodzielnych działaniach. Y, osób, które chcą po prostu przeżyć coś więcej.
1: Czyli nie będzie tak, że na przykład te wyspy w supermarketach, w których sprzedaje się e likwidy, nie będą kontrolowane przez GIS razem z policją pod kątem substancji
0: niedozwolonych? Nie, nie znaczy myślę, że ryzyko, że tam sprzedaje się substancje niedozwolone jest, jest bardzo niskie. To znaczy Myślę, że, że nawet jest bliskie zeru. Nie wydaje mi się, nie ma legalny przemysł, nie, myślę, nie, 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 nie ma takich pokus, żeby... człowiek ma takie potrzeby, to zarabia się na papierosie, na tytoniu, znaczy na nikotynie, a nie trzeba zarabiać jeszcze na czymś innym. Także to yy, oczywiście nie. Natomiast, yy, natomiast yy, to, co robią ludzie gdzieś tam w domu, w zaciszu, y, gdzie dodają sobie, albo dodają innych, albo sprzedają tego typu, no bo też znam przypadki y, takiego handlu no całkowicie nielegalnego, takich, y, takich kartridżów, które są już spreparowane w sposób taki, który no, jednoznacznie służą y, odurzaniu się, ale to jest, to jest pewien margines, tak? to nie jest, to nie jest y, sytuacja powszechna. Mówię o potencjalnej Możliwości, jeżeli tak możemy powiedzieć.
1: Państwo monitorują rynek dopalaczy, czy też monitorują stosowanie tych dopalaczy we likwidach i jak bardzo Państwo kontrolują stosowanie ich przez właśnie nastolatków palących
0: e-papierosy? Hmm, może powiem w ten sposób. W zeszłym roku akurat przepisy narkotykowe były bardzo mocno zmodyfikowane. Ta modyfikacja polegała na tym, że te tak zwane dopalacze, nazywane przez nas nowymi narkotykami, jakby ten nadzór nad tymi substancjami przeszedł pod kuratele organów ścigania. Po one są w tej chwili całkowicie nielegalne i, i, i ten nadzór bywa się tak jak nadzór każdego innego narkotyku. My oczywiście mamy informacje i od współpracujących z nami policjantów czy prokuratorów. My wiemy, co się dzieje i śledzimy również fora internetowe, bo w dzisiejszych czasach ludzie dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Także my między innymi stąd wiemy, że takie typu że są, że takie możliwości są. Po ludzie sami nam o tym mówią. My to po prostu potrafimy wyczytywać z forum.
1: Rozumiem, że nie państwu, tylko sobie nawzajem dzielą się yy... pomysłami. Co tu jeszcze można dodać do...
0: No, mamy tego rodzaju ekshibicjonizm w tej chwili polegający na tym, że właśnie dzielimy się wszystkimi spostrzeżeniami, mamy taką potrzebę i, i no, można wykorzystać tą wiedzę do, do różnych celów. Natomiast nie potrafię powiedzieć w statystykach, bo to chyba nie jest takie łatwe do uchwycenia, no bo... No proszę zwrócić uwagę, że ludzie nie przyznają się specjalnie do tego, że biorą narkotyki, a to, że biorą narkotyki jeszcze w taki czy inny sposób, no to się chwalą nieliczni. Więc trudno tutaj y, takie statystyki znaleźć, y, które byłyby jakoś precyzyjne. Natomiast jest taki problem, mówiony, jest opisywany, y, y, jaka jest jego skala, nie wiem, y, ale wiem, że jest. Wiem, że jest i musimy na to uważać.
1: Co ma zrobić rodzic, którego dziecko pali e-papierosa, bo na przykład przerzuciło się z papierosów tradycyjnych i wymawia mamie, wiesz mamo, no, ale przynajmniej nie palę tych śmierdzących papierosów. Jeszcze trochę sobie popalę te e-papierosy, żeby przejść zupełnie do stanu uwolnienia od nikotyny. Czy taki rodzic powinien sprawdzać, czego to dziecko dodaje do elikuidu, czy po prostu mu zabronić, powiedzieć w ogóle nie palisz tego?
0: Dobra rada dla rodzica. Co ma zrobić, jak dziecko pali? No przede wszystkim to jest kwestia pewnego przykładu. tak? Bo, bo oczywiście jeżeli rodzic sam pali i, i, i dziecko pali, no to ma bardzo taki wzór, który kopiuje i, i jakby no trudno w wiarygodnie sposób powiedzieć, że ja palę, mnie to nie szkodzi, a tobie będzie szkodzić. Więc przede wszystkim to jest postawa własna rodzica. tak? No, rodzic nie jest wyposażony w laboratorium chemiczno-analityczne, który byłby w stanie wziąć próbkę, poddać ją skomplikowanej analizie spektrograficznej na przykład albo, nie wiem, w jakimś laboratorium, gdzie się to bada, bo to, to nie jest nawet zwykłe, proste laboratorium. Więc ten rodzic nie będzie tego wiedział, co tam jest. Czy dziecko jest w szczere w stosunku do rodzica? No to jest też, też, też inna kwestia. Naw niewątpliwie yy, niewątpliwie yy, rodzic nie powinien w jakiś sposób ułatwiać yy, dziecku palenia tych, tych papierosów, no bo ryzyko palenia papierosów może być podobne, mówię o zdrowotnym ryzyku, takim do palenia w sposób tradycyjny. Jeżeli ktoś patrzy w kategoriach tylko śmierdzi, nie śmierdzi i nic tego niego nie interesuje, no to bardzo trudno tutaj no, jakiś inny, inny argument znaleźć, ale jeżeli argumentem jest nasze zdrowie, czyli to, że będę żył dłużej, będę żył w dobrostanie, nie nabędę jakichś chorób układu oddechowego czy, czy powiedzmy innych uczuleń, no to rodzic powinien znaleźć jakąś drogę do dziecka, żeby mu to wytłumaczyć. Często rodzic, zwłaszcza u nastolatków, no nie jest już tym, który w sposób jakby jest, nie jest najważniejszy i który w sposób jakby ostateczny wskazuje, co mam robić, co nie mam robić. Często szkoła jest jakby bardziej tutaj wiarygodna, stąd jakiś czas temu Główny Inspektor Sanitarny, razem z ministrem Edukacji Narodowej, wystosował list do rodziców, wykorzystując edziennik, czyli tego Librusa, który, który daje możliwość również komunikowania się z opiekunami, gdzie zostały zawarte takie informacje, prostym językiem napisane, dla rodzica również, bo, bo rodzice też nie mają tej wiedzy. Jeśli sami nie jesteśmy pewni, jak niezdrowe, jak niebezpieczne są papierosa, to też nie, musimy jakby przekazywać pewne informacje, nawet takie gotowe w postaci takich, mówię, prostych przekazów rodzicom, bo ten rodzic powinien o tym powiedzieć dziecku, pani w szkole powinna powiedzieć, może ktoś inny powinien powiedzieć, może jakaś kampania społeczna powinna powiedzieć po to, żeby to dziecko, czy ten młody człowiek no, sam sobie próbował odpowiedzieć na pytanie, no, czy to jest ryzyko, które ja chcę podejmować, czy to jest sytuacja taka, że ja mam pieniążki i wolę wydać na papierosy a nie wydam na sport czy kino, no bo to jest też, też w takich kategoriach. Takie zmuszanie no czasami jest, jakby działa, w drugą stronę. Tak? Więc jakby dajmy szansę zapoznać się wszystkim interesariuszom z rzetelnymi informacjami, ale oczywiście mając na uwadze promowanie zdrowia, a nie czegoś innego.
1: Ostatnie pytanie. E-papierosy, tak jak i tradycyjne, należy rzucać metodą zimnego indyka, jak to mówią Amerykanie, cold turkey, czyli odstawić raz na zawsze i nie stosować żadnych substytutów?
0: Znowu nie ma tutaj prostej odpowiedzi są techniki rzucania palenia, a pewnie tych technik jest tyle, ile osób, które rzucały. Tak jak powiedziałem wcześniej, nikotyna jest substancją, która silnie uzależnia, czyli terapia polegająca na tym, żeby dostarczać w zamian mniejszej ilości nikotyny, no są badania, które mówią, że no jest w jakiejś części skuteczna, ale czy to jest plaster, który się nakleja, czy jakieś inne terapie, no to już, tak jak mówię, każdy z lekarzem powinien to dostosować do, do własnych potrzeb. Dla niektórych tych, którzy mają silną, silną wolę, to po prostu jest tak, że rzucam i, i już rzuciłem. Ja akurat w rodzinie pamiętam z czasów bardzo, bardzo dawnych Mój ojciec palił tak jak 70% mężczyzn w tamtych czasach, ale to było wtedy, kiedy papierosy były na kartki i kiedyś po prostu nie mógł kupić papierosów i powiedział, że przestaje palić, bo nie chce mi się chodzić w kolejkach, stać i tak dalej. I od tego dnia nie zapalił nigdy ani jednego papierosa. No to są takie... Niektórzy tak potrafią, tak? a niektórzy nie, więc myślę, że tutaj każdy powinien znaleźć swój sposób. Niewątpliwie niepalenie jest zdrowsze niż palenie. Bez względu na to, czy mówimy o papierosie tradycyjnym, czy mówimy o e-papierosie, no na pewno zdrowie jest nie palić.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: To była audycja Rzeczpospolitej Doktor Internet i Pani Rozum.